0: 欢迎大家回来到你的生涯导 航， 不是李根熙的节目现场。今天是一个全新的企 划， 从《鬼灭之刃》学职涯规 划， 第一集成为鬼的条件。那会制作这个 EP 的原因 呢？ 其实是因为我在最近重新的把《鬼灭之刃》又看过了一次。那我从中学习到了很多我认为很有意义的事情，然后进而对我产生了某一些启发，所以就把它分成一共有九集。那我一集一集的跟大家分享，从《鬼灭之刃》里面我学到了人生道理跟面对质押规划有哪一些内容是值得我们去反思的哦。那如果大家没有看过《鬼灭之刃》的话呢，我们的。节目其实会带着一点点的剧透，所以请大家斟酌观赏了，尽量不以不影响大家观赏这部动画跟漫画的后续为主。那我们就开始今天节目的内容吧。我们今天的题目叫做是成为鬼的条件，呃，也蛮有趣的啦，毕竟是在这个台湾。我们在台湾的民俗，俗称的这个中元节跟鬼节，做这样子的节目。那小时候只要说，哎、欸，你在鬼月的时候讲鬼故事，就有很多鬼围过来。但我觉得都到这个年纪了、喔，然后也不是怪于乱神，只是跟大家分享在台湾我们地方的这个信仰跟一些，你不能讲迷失啊，也可以讲迷信，就是他们的相信哦、喔。如果真的世界上有鬼的话，我也希望大家可以听一听，搞不好可以让他放下某一些执着。毕竟整部漫画你会发现一件事哦，每次当最强的这个柱出现的时候，行名嘛，言柱，他身上背的经文讲的全部都是《金刚经》，嗯，其实古印度哲学家释迦牟尼跟他的弟子的会议记录，所以在这一部漫画当中，我认为他要表达的这个思想是比较偏向于佛学跟儒家的。那我们第一集为什么会说成为鬼的条件 呢？ 原因是因为我们在观看第一集的时 候， 当时是我一个学生推荐我看的。然后我想 说， 漫画是能有多好 看？ 叔 叔， 我之所以会看《火影忍者》跟《海贼 王》， 就是因为小时候上课的时候完全没有其他的娱 乐， 所以只要有一本小本子翻一翻就很开心了嘛。可是我都已经那个年纪 了， 我想要《鬼灭》之 类， 这卡通能有多好 看？ 于是我就看了他第一集。哇、wow, 我的天呐、啊，惊为天人呢！第一集我就被他震撼住了，就是原本探治然一个这么脚踏实地的小伙，然后只是因为他晚一点回家而已，就惨遭全家的灭口。而这个灭口的过程也很有趣哦。其实当时这个鬼王，我现在讲的是、呃、事后分析嘛，你到时候把这个自己看一次哦。他当初只是为了找到有人可以抗衡所谓的这个他的血意，然后因为鬼是无法晒到太阳的嘛，所以他想要到处注注到处注入他的血意，让别人变成鬼，然后再找到这里面，如果有人可以不用可以免于被太阳照到就死掉，那他就会成为无敌的存在。所以这个漫画里面的设定是有一个人是鬼王，他叫无产啊。然后他只要把他的血呢，他的状况就很像吸血鬼啦。就是他不能晒到太阳，但他可以不死，他可以长生不死，只是要透过吃人才能够长生不死，并且会得到一些很超人的能力。哦、他的假设是这样。那我就爱看了，你要成为鬼其实是有条件的，就是有些人你是被迫成为鬼的，而这里面呢、哦，几乎所有的鬼都是反派，只有。三个人不是反派，一个是朱四，一个是御史郎，然后一个就是米豆子。而朱四跟御史郎他们之所以不是反派，这个我们在其他集再说。就是大部分在这个在这个漫画里面跟动画里面的鬼，大多都是反派。整个漫画的叙述是这样，因为他们会到处吃人。而吃人这件事情其实也很有趣哦，呃，你看到现实社会，你还不是看到处看到人吃人的现象吗？就比如说现在的这个资本主义的向下好了，我今天去参加那个企业，蛮有良心的，即使是外海外的劳工来这边工作，一个月给到人家三万多四万块，可是，在台湾的餐饮业里面啊，就我曾经开过的餐厅，现在还在营运哦，他们一个月竟然可以给员工不到两万五的薪水。嗯，你说那我可能那么少，以最低薪资在扣掉劳健保，或者时间没有达到，他确实会领到这么少的薪水，很有趣吧？这还就是个人吃人的社会啊，难道不是吗？就像现在这个有一些地区哦，就是也在进行战争嘛，这不就是人吃人的社会吗？对，这个世界上大家都会很自私啊。然后你去看哦，这个这些鬼吃人，回到漫画里面，鬼吃人，难道他有错吗？每一个鬼，他背后都有他的执着，他们会变成鬼都是有原因的。而在鬼里面，它又有分成很多种不同的层次，最强的就是这个十二鬼月嘛，有上玄六跟下玄六。那我们就从这十二个人、十二个鬼去做探求，你就会发现一件事情是：是他们都执着于某一件对社会无益的事情，对社会没有帮助了。哦，就这都是觉得说别人都伤害他，他好可怜呐、啊，然后他们就变成鬼。他们都会对这种东西很执着。不讲别人，我就讲几个角色。呃，在那个《锅油篇》里面的那一个，在《花街柳巷》里面那两个鬼，也就是因为哥哥长得很丑，小时候被欺负，长大他就想杀光所有的人嘛。然后还有那个鬼蜘蛛，就是第一个出现的这个上玄六，他也是因为家人抛弃他啊，他想要打造一家人的感觉。而看起来都是出自于对社会有益，可是实际上他们想到的都只有自己呀、啊。所以很有趣的事情是，当你是一个自私的人的时候，又加上有一个特别强大的存在引导你去认知这个世界很危险，你得照顾好你自己跟效忠于我，这时候你就会走上修罗之道。那什么叫修罗之道呢？就像我们剧里面看到的鬼一样啊。那你说鬼有什么不对啊？就是你真的很认真问我说：“哎，老师老师啊，如果有一天可以让你变成鬼，你愿意吗？”老实讲哦。其实也愿意，<笑>你就就是假设这个是科学发展、网络发展年代，你我跟大家嗨，大家我变成鬼喽，所以以后白天我不能出门，但你们可以约我晚上，反正大家都睡得很晚，反正现在也是全全世界都可以网络通用，所以以后呢，我觉得定居在其他的地方，然后我一样会配合这个华人区的时区，然后我晚上起床之后跟大家做直播，大家还是可以约我吃饭、唱歌、跳舞、游泳都行，但是就是不能晒太阳。我得到了无穷尽的生命以后，我就可以去探索这个世界所有的可能性。但是很奇怪，你会发现所有的鬼都是坏的，是因为带着他们的这个领导者叫无产，他的想法是我要生存下去，我们得吃掉更多人，而吃掉更多人，我们可以得到更大的能力，就这么简单。所以当一个人哦，你的想法对社会无益。或者是你已经被人家欺负的很严重了，又出现了一个非常强大的存在，告诉你这个世界是危险的，你照我的方法做，我就会保护你。大部分的人是会选择屈服的，所以你去看看我们在生活周遭，有些人就真的是很讨厌，而且会到处伤害别人，小人很多，我们就把小人都当作鬼吧。那如果这些小人都是 鬼， 或者是这些鬼都是小人的 话， 我就得问你一件事 哦， 那他们有没有比你厉 害？ 告诉 你， 在这个社会 上， 很多小人他真的是比你厉害 的， 因为他也为了他的目标而无所不用其极。那仔细去观察每一个在这个漫画里面出现的鬼 哦， 大家基本上都会很认真的去锻炼他身上的战绩。我还记得一前面几集有拿有一个那个拿球的，还有一个那个用箭头改变方向的，他们也都是很努力的想要得到无产大人的认同，然后不停的精进他自己手上的这个技艺，而他们因为已经变成鬼了，然后目标也很一致，就是吃掉人类，所以你说他设定下这么强烈的制约，而且他认真去贯彻，从他的角度上来说，他做的是正确的耶，他做的是正确的耶。这是他想要的生活啊，没有什么不对啊，只是错就错在他会吃人，而这个吃人也只是书里面的这个比较而已啊。可是你去看哦，整个这个动画到最后是全部人厮杀在一起，所有人都死光了，这真的是美好的结局吗？我倒觉得未必哦。所以看到这个地方，我这一集想要讲的重点是：如果有机会，你会想变成鬼吗？那变成鬼其实是很孤单的，因为你周遭人会一直死掉，只有你还坚持着。你还活着，而到最后，你真的会不知道你为了什么而活。所以接下来讨论一个词叫偏激哦、喔。你说无产偏不偏激？我不，我并不认为它是百分之百的偏激，因为在他最后一刻死掉的时候。嗯，我忘记是哪个角色说的啦。说无产做的也没有错，因为他小时候出生的时候就是没有心跳的。所以他所做的一切都是从那个时候开始，他就决定以后的人生第一目标就是生存，所以他变成有八颗心、八颗心脏跟六个脑袋吧，所以怎么杀也都杀不死。你说他偏不偏激？是啊，但他有没有离他的目标越来越近？也有啊。那你回归到你自己生活当中，假设你在追求某一些事情的时候。如果你可以替你自己制定很多变态的制约，并且去执行的话，你也可以像无产一样变得那么出类拔萃。他怎么说也是鬼中之王，所有的鬼就只有他有八颗心脏跟六个脑袋。所以偏激也未必是坏事。可是，在这一部剧里面呢，我们都会一直引导我们说，只要我们对某件事情过于执着，而这个执着对社会没有帮助的话，你就很容易被自己反噬。所以在，在在这部卡通里面一直在讨论一个词，就是自私与否。你会发现哦、喔，所有的鬼都很自私，所有的鬼都很自私。嗯，你仔细观察，不管是哪个鬼都一样，他们都会有一个执着，大概点都是这样：我本来很想守护哪一个人，我很想得到谁的认同，但他不认同我，我毁掉他；但他不帮助我，我毁掉他。所以你说自私就一定是错误。我们这一集讲成为鬼的条件哦、喔，一方面是要提醒大家，只要你够偏激，定下足够严格的条件，每个人都可以出类拔萃。那在这个成为鬼的状况是，你不能晒太阳，然后必须得吃人肉。哎、欸，这个只是卡通里面的、啊。但如果你是回到你自己身上，你对某一件事情真的很执着的话，假设减肥好了，我就是不吃淀粉类的的淀、呃、粉类的食物，然后我大量的运动。从某种程度上，你也可以利用他们这种精神来锻炼你自己的精神力，跟追求你想要追求的目标嘛。所以到最后跟大家做个结论哦，我觉得这部漫画最有趣的地方就是，全部这只有三个鬼，他选择了善良，而他也没有变成人。一就是朱四，二就是御史郎，三就是米豆子。那站在我自己的角度出发呢，我也会，我也，我就很认真的去想一件事哦、喔。如果我能够变成鬼了，我有没有办法当一个善良的鬼？如果以卡通里面的这个价值观，如果我是一个鬼的话，我应该会吃掉那些十恶不赦的人吧？在这个社会上，有很多十恶不赦的人，对，就像秦明啊。他也被人家误会了嘛，他去救孩子，人家却以为说他就是吃掉孩子的人。然后有很多人，其实他做的出发点都是好的，但会被别人误会。所以也希望大家哦，尽可能的降低让你周遭的人变成鬼的机会，因为漫画里面的鬼做得很可怕，他会吃肉啦，他会无法在白天出门，被阳光晒到他就死掉。那你去想，所有自私跟没有社会意识的人不都是这样吗？这个阳光某种程度上就是用自己真实的一面去跟别人应对嘛。那很多人就是见光死啊，就这个逻辑啊。那如果你的能力再好，你的方法是旁门左道或是社会上多数人不能容忍的，因为他们强大的路径是透过吃人。那如果以现代的社会来讲，让你作弊变得更强大，那对那一些弱小的人而言就是不公平的了。能够理解 吧？ 所以任何的努力都不应该用这种偏激跟捷径的方式。但如果你自己真的想要成长的 话， 或许可以参考这个漫画里面的内 容， 成为一个给自己有偏激方向跟努力的这个生活目标。但是你的内心一定得对社会有兴趣。所以说穿 了， 成为鬼的条件其实只有一 个， 就是让你对社会失去兴趣。即使你没有变成鬼，你的内心也是黑暗的。但这部漫画有个地方我一直觉得不合逻辑的是，怎么好像每一个没有变成鬼的人都是好人？怎么每一个弱小的人都应该被保护？而有些人，你这明明就那么弱小了，可是你却也不变成鬼，或者是你也不愿意去成为鬼杀队的成员。但那在个在这个社会当中，我就认为这样子的人存在也是没有价值的、啊。所以，与其成为没有价值的人被鬼吃掉，我认为成为鬼或许还是更好的选择。又或者是真的能够选择你喜欢的这个阵营哦，站到最后，我觉得都是一种最浪漫的存在。因为到最后的结局，双边的人都死伤惨重，鬼的阵营几乎全部都死光了，只剩下哎，谁、欸、也没剩下了。那在这个十二个柱里面打完这一场战争之后，这个最强的鬼杀队十二个成员也只剩下。两个人还活着，那我觉得这个想法未免也太对立了。在后面的几集当中，我们在一集一集跟大家分享，所以也希望大家在看漫画的同时，也可以去想一想，你想要成为什么样子的人，又或者是你在看他整部漫画里面，你认为你有机会成为什么样子的存在，又或者是你在生活上遇到类似的状况，你又该怎么做呢？所以不妨想一想，成为鬼有什么不好吗？那当然，如果你要在某个地方很强大的话，你就得牺牲掉很多事情，对吧？那我自己也牺牲了蛮多的，就是别人的吃喝玩乐我也都几乎没有。然后大家打电动啦，或者是去露营啦，或者去外地旅游，我都没有。我牺牲的其实也很多。那这个世界本来就很公平，你牺牲的越多，所得到的也就越多啊。所以也希望大家看事情不要那么的恶缘呐。说穿了，只是大家立场都不一样而已。在后面的几集，我会一集一集的跟大家分享。那不妨问问你哦，有机会变成鬼，你是愿意的吗？也可以在帮我在下方留言哦。我自己有曾经想过，假设我真的变成鬼的话，我一定会找到我的伴侣，然后告诉他我真实的身份。然后我会帮，我会让我跟他的年纪都维持在四十岁左右。那毕竟本身自己对文学、心理学跟教育是很有兴趣的，所以我应该会弄一个博士的身份，然后不同到世界各地不同的学校去教书，理解他们当地的文化。然后每当我生下一个小孩的时候，我一定会问他。到他三十岁的时候，我会问他一次有没有想要变成鬼；到四十岁的时候再问他一次，如果没有的话，我就也可以希望自己可以看着他凋零。那只要时间是无限的，然后生命也是无限的的时候，就没有我做不到的事情，而所看到的东西的逻辑也都会完全不一样。所以不妨去想一想吧，如果真的有机会取得永生，你会开心吗？我在这一集制作这一集的时候，就想到那个在台湾的翻译叫做“目光之城”。就如果真的成为吸血鬼的话，你能做的事情有多少？我个人认为其实还蛮有趣的。甚至我一度认为这个世界真的有这样子的存在，搞不好真的有，只是我不知道。那如果你真的是鬼或是吸血鬼，听到这一集的话，也欢迎你私讯我说：“哎、欸，李老师，我蛮认同你的看法，你有兴趣加入我们吗？<笑>可以跟我讨论一下啊，开玩笑啊，但世界之大，无奇不有。”对，以上就是这期全部的内容希望大家喜欢。从《鬼灭之刃》来学习这个生涯规划的第一集，成为鬼的条件。那我跟大家分享一下我下面几集的规划好了。那如果大家有兴趣的话，就可以也帮我订阅、啊、按讚或是分享那第二集我要讲的是背负彼此的成长第三集要讲的是平凡的生活，第四集要讲的是强大的理由。第五集要讲的是立场不同，第六集要讲的是管理学的真谛，第七集要讲的是只有自己可以决定胜负，第八集是教育的至圣先师，第九集是所谓的佛性，而第十集是我认为学到的难忘启发。如果大家喜欢的话，喜欢这样子的系列，也可以帮我分享、按赞加订阅、啊。那《鬼灭之刃》这个系列做完之后，我还会再做做数回战，因为這一,这一部卡通我看了之后，真的学到。蛮多东西的。好了，那以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。然后也希望让大家知道，我也是一个很有童心的人。虽然我看着《论语》、看着《金刚经》，但是我心里面也还是一个长不大的孩子。也希望可以透过跟大家一样的频率、跟一样的语言，让大家学习跟理解到我看到的美好的世界。那如果你也喜欢的话，也邀请大家帮我分享、按赞加订阅《鬼月之刃》谈生涯规划第一集。